0: Jó estét kívánok! Mai vendégem Nádasdi Ádám, műfordító, nyelvész, egyetemi tanár, költő, aki legutóbbi verses kötetéért, a Jól Látható a itt címűért, az idén Egon díjat kapott. Szervusz Ádám!
1: Szervusz, és üdvözlöm a
0: Pár éven nyugdíjba mentél, kevesebbet tanítasz, és hát a műfordítói munkát otthon ugyanolyan jól lehet karanténba zárva csinálni, mint időben. Mi az, amire jó neked ez a COVID-időszak, ami pluszt adott? Pakoltál iratokat, könyveket rendeztél? Fotókat nézegettél?
1: Nagyon jó kérdés, igen. Könyveket nekem most nem kellett rendezni, mert azok már rendben voltak, mert két évvel ezelőtt teljes lakásfelújítás volt nálunk, akkor amúgy is mindent bedobozoltunk, és utána hát a kirakáskor szépen rendeztük. De iratokat azt viszont nem csináltuk, és azt most igen. úgyhogy néha éjszakákon keresztül tudod, az ember felbont egy dobozt, vagy kihúz egy fiókot, és egyszer csak megrohanják az emlékek, meg egy fénykép, hogy ez kicsoda, meg mikor, meg jé, hogy én ott ilyet írtam. Az ember nem is veszi észre, hogy a órák repülnek. Ez valóban nagyon, hát hogy mondjam, egy öröm volt az ürömben, hogy ezt lehetett csinálni. És
0: mi volt a legnagyobb találat?
1: A legnagyobb találat az egy, hát egy régi fénykép volt, amin én magam látható vagyok, egy papírcsákóval a fejemen, de mint felnőtt, tehát van oh. 20 éves lehettem, talán kicsit részegen valami buliba. <gül> Azt egyáltalán nem tudom, hogy hol, és miért, és mikor. Egy, egy hordozható gramofon, vagy a lemezjátszó van mellettem, de egyáltalán nem tudom, hogy micsoda, de nagyon jó pofa.
0: És mi az, amiket elraksz, miket meg, és mi az, amit azonnal kidobsz?
1: Hát, ez nehéz kérdés, néha azért hasraütésre megy, Hát amit én magam írtam, vagy csináltam, vagy dolgoztam, azt elrakom. Amit mások írtak, vagy küldtek, hát ott azért nagyon megrostálom. Hát vagy azért, mert ez egy jelentős, érdekes, egy, egy vers, vagy egy novella, vagy akár egy politikai írás. Vagy az illető annyira közel állt hozzám, és akkor ő miatta. De a két véglet között hát van egy elég széles sáv. Hát bizony azokat kísérletezem, mert mondván, hogyha 30 meg 40 évig nem kellett, tehát akkor sajnos nem kell.
0: Amúgy gyűjtögetős vagy?
1: Jaj, nagyon, nagyon, igen, igen tele vagyok ilyesmikkel, és elég gép, össze kell szorítani a fogamat, hogy na most akkor kegyetlen leszek. Van úgy, hogy kétszer vagy háromszor végig kell menni. Ele, elsőre kidobni dolgokat, aztán a második végigmenésre ugyanazt a ládát újra átnézni, akkor már talán szigorúbban tudom nézni, és talán még harmadszor is.
0: A COVID időszakban, tehát mondjuk a tavaszi vagy akár a mostani ö- bezártságban. Leősze a zongorához, tehát van neked otthon zongorád, és mesélted korábban, hogy fiatalkorodban tagja voltál egy zenekarnak, és te voltál abban a zongorista. Igen, igen. És hogy úgy hallottam, hogy szoktál ilyen bulikon ö, éneklőket kísérni zongorán.
1: Igen, 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 tehát igen, tehát úgy kísérni tudok könyüzenét ilyesmit, tanultam komoly zenét is, és játszottam Chopin keringőket, meg ilyesmit, na hát most abból kiessem a gyakorlatból, de, de könnyű zenét, tehát popot, vagy hogy mondjam, vagy hát ilyen operetslágereket tudok játszani. És igen, néha jön egy-két barát, azért karantén ide, karantén oda, jó, most, most például nincsen nekem karantén. Csak inkább óvatosságból vagyok sokat itthon. Igen, igen, és akkor a, a zongora, az szerepel.
0: És ha leülsz a zongorához, akkor, akkor mit szeretsz játszani?
1: Hát, vagy játszol-e
0: egyáltalán csak úgy magadnak, tudod, hogy így leülsz, és akkor így zongorázol?
1: Igen, gyakran eszembe jutnak régi slágerek. Vagy a rádióba megy, vagy a szövege csak úgy fölbukkan. Előttem ugye, talán mert olvassuk egy mondatot, és akkor, mit tudom én, a, a, a múltkor egyszerre olvastam angolul, hogy nobody came, hogy senki sem jött. És eszembe jutott, hogy ez egy Beatles számban benne van, melynek címe Eleanor Rugby, és akkor eszembe, hogy van a dallam, és akkor leültem az és akkor elkezdtem játszani, és akkor megtaláltam a dallamot. Tehát ennek valahogy nagyon örültem.
0: Azt tudom, hogy az operát nem szereted, noha a szüleid az operában dolgoztak, Birkás Lilian opereinek és édesanyád, és Nádasdi Kálmán rendező volt édesapád. Ez igaz. Milyen zenét hallgatsz otthon? Vagy mondjuk munka közben van, van munka zenéd?
1: Van igen, nagyon szeretem a háttérzenét. Hát kétféle vagy klasszikusokat, tehát ilyen bartokrádió típust, vagy jazz. Például a jazz rádiót azt szeretem. Meg néha külföldi jazz csatornákat is, az nekem nagyon kellemes.
0: Az elte de kicsit retteget angoltanára tanára voltál, miért az angolt választottad? És miért nem. A németet, miközben németül anyanyelvi szinten tudsz, sőt otthon németül beszéltetek, ha jól tudom.
1: Hát igen, jó, az anyanyelvi szint, az csalóka most már, mert én ugye nem műveltem ki a németségemet, mert ez egy konyha németség, otthon valóban édesanyám osztrák volt, és ezért hát ö, otthon abban, a, ugye az ő szülei is ott éltek velünk, Azok nem jól tudtak magyarul, és hát otthon németül beszéltünk. Én még mindent értek ma is, de hát azért a helyes írással már gondjaim vannak, mert iskolát ugye nem végeztem németből. Hát egy kicsit ugyanúgy vagyok, mint sok magyar emigráns, aki mondjuk kikerült Amerikába, és beszélni tud, de hát azt már nem tudja, hogy hol van elépszilon, vagy hogy kell udvariassabban beszélni, vagy magasabb rendű kifejezéseket nem ismer. Na de visszatérve a kérdésedre, talán azért, mert a németet úgy, Hát úgy mindenki tudott akkoriban németül, az nem volt olyan érdekes valahogy nem tudom, talán valamelyest el akartam szakadni, vagy hát mondjuk így lázadni akartam, hát ez egy erős szó, de ezen, ebben az értelemben, mert angolul a családban nem tudott senki. Az nem volt szokás egy ilyen keresztény úri családban, miért is kellett volna angolul tudni. Én még emlékszem, hogy mikor én angolul tanulgattam kiskamasz koromban, akkor volt, aki megkérdezte, hogy és miért? Ugye ezt ma ma valahogy nem nem lehet elkérdeni, Mondom, mondom valakinek, hogy tanulok angol, és azt kérdezi, hogy miért? Majd jó lesz valamire, vagy tudom is én. Aztán, mire én már az egyetemre jelentkeztem, akkor már akkor már nagyon különösen Angliának nagyon fölment az ázsiója mindenféle szempontból, film, irodalom, meg hát a popzene, a Beatles, a Rolling Stones miatt is, de, de hát nem csak az ő zenei teljesítményük, hanem az a világ, ami ezt az egészet kitermelte, az akkor már nagyon vonzó volt.
0: Mikor tulajdonképpen gyerekkorodban ez a te titkos nyelved volt?
1: Igen, 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 azt hiszem ezt mondhatod, és leveleztem és ugye az akkoriban még ez szokás volt levelezni ismeretlenekkel. Ugye az újságban volt kis hirdetés, hogy leveleznék ez, és ezzel, és akkor az ember írt egy levelet.
0: Ugye nyugdíjba mentél az eltéről, az de azt hallottam valakitől, hogy titkos órákat tartasz. Ez így
1: <gül> Na de, mint a nevük is mutatja, ezek titkos órák. Ha most azt akarod, <gül> hogy én erről nyilatkozzak? A rádió nyilvánosságában. Hát jó, ez valójában tehát szövegolvasó kör, amit a, a nyelvészeti, angol nyelvészeti tanszéken, mert ugye én ott voltam. Angol nyelvészeti tanszéken mindig vannak úgynevezett demonstrátorok, hát azok a legkiválóbb hallgatók és vannak hát, mesterszakosok, és vannak doktoranduszok. De ezeknek száma csekély, mert hát a nyelvészet nem tartozik azért a leg hogy mondjam, hát népszerűbb tárgyak közé, ezt mondjuk őszintén. Így aztán van egy olyan hat-nyolc fő, és akkor időnként egy-egy hónapon át, vagy egy-egy fél éven át, igen, valami régi, kifejezetten nehéz szöveget olvasunk együtt.
0: És ma- ha már így kibeszéltük ezt a titkosát, most mit olvastok?
1: Most Shakespeare-től a július Césárt olvassuk, részben persze önző érdekből is, ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, mert hogy én azt sose olvastam. Látni láttam színpadon, de sose olvasnom. Így hát nekem is azért ez egy, ahogy az angolok mondják, egy challenge, egy, egy kihívás.
0: Viszont meg annyi shakespeare drámát fordítottál, ez speciál még, nem? Igen, Ö, tervezed?
1: Igen. Én nem tervezek soha semmit ilyen értelemben, mert felkérésre dolgozom. Tehát, ha egy színház jelentkezik, hogy ő szeretné ezt és ezt a darabot előadni, és fordítsam le, akkor megcsinálom. Tehát. Én, én, én csak ülök és várok, hogy így mondjam. Most éppen hát jó, nincs ilyen folyamodban a levő munkám, de hát majd biztos egyszer megint
0: lesz. 1994-ben készítetted az első Shakespeare fordítást a Szent Ivánélyi állomhoz. Úgy van. Úgy beszélsz, vagy többször úgy beszéltél Shakespeare-ről, hogy jó mesterember. Mi a legnehezebb a Shakespeare fordításban?
1: Hát... Egyensúlyozni kell a magyar szövegben azzal, amit én produkálok, a között, hogy egyfelől érthető legyen, és ne legyen régies, mert hát ő nem volt régies, ő régi volt, de nem volt régies, ugye, ez nem ugyanaz. Másfelől mégiscsak a közönség elvár, meg én magam is elvárok, egy bizonyos mértékű, hát nem is tudom, hogy fejezzem ki magam kosztümösséget, de nem úgy, hogy a szereplők ténylegesen kosztümben legyenek, mert én a farmerba is játszhatják, és játszák is, hanem, hogy a szöveg érted, hogy egy kicsit kosztümös legyen, tehát mondjuk, hogy legyen benne olyan szó, hogy mely, amit egyébként a normális beszédben nem használunk, tehát ott a távolban a várkastély, melynek gazdája a XY. Ugye ilyet nem mondunk a valóságban, nem, azt mondjuk, hogy amelyiknek a gazdája, vagy mm-hmm. annak a gazdája. Hát most csak egy kis példa volt arra, hogy én igyekszem azért úgy fűszerezni, nem túl rikítóan, de mégiscsak jelenlévően a mai magyar fülnek egy kicsit irodalmias, régi hangzó Elemekkel. Mert úgy érzem, hogy a közönség is, meg a színészek is, a társulatok is úgy gondolják, hogy hát azért ez mégiscsak Shakespeare. Hát akkor azért ne hangozon egészen úgy, mint ha ma írta volna.
0: És mennyire kötnek meg ezek a híressé vált mondatok? Tehát amit korábbi ford- fordításokból ö, már mindenki nem fúj nagyon,
1: Nem nagyon. Én Sőt, bevallom neked, hogy én Jussz is mást szoktam írni. Hát ha egyszer érted, írt valaki valamit szépen és jól, Mészői Dezső, úgy kezdi a Rómeó júliát, nagyon jól egyébként, hogy a szép verona tárul itt elénk. De hát én nem tudok ennél jobbat kitalálni, azért írtam valami egész mást. Azt írtam, hogy két család egyformán, már nem is tudom mi, egyformán előkelő. Igen, igen.
0: Tehát akkor a szállóigék nem kötnek.
1: Nem, nem. Másik szállóigét kívánok a helyébe tenni. Aztán van olyan, hogy a színház, amelyik előadja ezt vagy azt a fordítása van, visszarakja a szállóigét oda, mondván, hogy de hát a közösségnek a pénzre jár, hogy elhangozzon a szállóige, mondjuk a Szent Ivánély Jánosban, Arany János fordításából az, hogy ide nekem az oroszlánt is. Hát M- nálad ez hogy hangzott? Hát úgy, hogy hadd játszam az oroszlánt is én. Uh-huh. Mert ez van az angolban, let me play the lion too. Hát én nem fordíthatom úgy, ahogy az arany fordította, mert az az ő szellemi tulajdona. És
0: uh-huh. találtál az elődöknél nagy félrefordításokat?
1: Nem, nem. Nem. Azért a Shakespeare kiadásokat mindig több ember nézte át. Már az utolsó száz vagy kétszáz évben, amióta ezek a magyar fordítások készülnek, mindig volt kézikönyv, amelyik jegyzeteket tartalmazott, megmagyarázott sok mindent. És hát gondolom, a, a többi fordítók is, mint én magam is, német fordításokból is puskázunk. Tehát azért azt sose árt megnézni, hogy a német fordítók mit csináltak, Néha ők ébresztenek rá arra, hogy hoppá, hát ennek másik jelentése is van, vagy itt egy gazdagabb jelentéstartalom van.
0: A Rómeus Júliát szinte lefordítottad, tett említetted is, és azt nyilatkoztad róla: Lássuk ben, nagyon hülyék a fiatalok. A szerző Igen. viszont olyan szépen írja meg a szerelmüket, hogy szinte megbocsájtjuk, hogy ennyire hülyék. Igen. De hát így akkor sem lehet viselkedni most komolyan, főleg a Júlia a hibás. Miért nem tudta megmondani a szüleinek, hogy férhez ment? Kapott volna két pofont, és kész. Ráadásul jóházból való fiúhoz ment, különben Löringstarán összese adta volna őket. Szokták, azzal, hogy hogyan folytatódhatott volna egy tragédia, ha például a szereplők ennyire racionálisan gondolkodnak?
1: <gül> Ez nagyon jó kérdés. Hát persze a Rómeóba azért mindenki belegondol, mert az Ugye tényleg egy tragikusan végződő történet, de azért ott a balszerencse, a pech is nagyon sokat belejátszik, hogy hogy nem sikerül a levelet elküldeni, amivel a Romeót érthesíteni. Arról, hogy a Júlia valójában nem halt meg, hanem csak egy ilyen kábítószer hatása alatt van, de azt akkor nem kapja meg, akkor azt hiszi, hogy tényleg meghalt, akkor öngyilkos lesz bánatában, na mindegy, szóval. Igen, hát az ember óhatatlanul elgondolkozik, hogy mi lett volna. Hát jó, megmondom őszintén, talán kevésbé lett volna érdekes a történet, mert hát akkor még ma is boldogan élnének, és nyolc, gyerekük lenne.
0: Most próbálja a Katona József Színháza Lír királyt a te fordításodban. Látsz-e bármiféle párhuzamot Lír és közted?
1: Hát van egy fontos párhuzam, az öregség. Lír is öreg, és én is öreg vagyok. De Lírnek három lánya van, és nekem csak kettő. Így hát ez itt már nem stimmel a párhuzam. De jó, komolyabbra fordítva a szót, a Lír nem tud szót érteni az alatta levő, tehát nála fiatalabb generációkkal. Bekeményít, bemerevedik. Azt gondolja, hogy ő majd lelép szépen, és odaengedi, ugye hát fiai nincsenek, de a vejeit akkor odaengedi, meg a lányait, de nem képes, és nem folytonosan surlódnak, megütköznek. Én nagyon igyekszem, hogy ez ne következzem be az én életembe, hogy legyek, hát nem is tudom, mit mondjak, rugalmasabb, vagy megértőbb a fiatalokkal szemben, például akkor is, amikor látom, hogy nem kérnek belőlem, ez az ő joguk, tehát jönnek, sokszor meg, meghallgatnak véleményemet, kérik kéri, tanácsaimat, kérik, majd nem azt csinálják, és ezt nem szabad számon kérni, hogy hát akkor akkor mékoptattam a számat, ha nem azt csinálod, amit én mondtam neked, akár szakmailag fiatalabbakkal, akár magánéletbe, ismerősökkel, ezt, ezt például egy öregnek el kell kerülni, és úgy kell tenni, hogy jó, hát én adtam a tanácsot, aztán a te dolgot, hogy mit csinálsz vele.
0: Nem is frusztrál, hogyha nem hallgatnak rád, ha valami teljesen más csinálna?
1: De frusztrál, hát persze, hát senki se szereti, meg bosszant is, hogy de hiszen én megmondtam, hát mennyivel olcsóbb lett volna, vagy mennyivel jobb lett volna. De nem, nem szabad számon kérni, azt, azt nem szeretik a fiatalok, akkor elmennek, akkor nem jönnek többes, akkor nem kérnek több tanácsot. Az meg nem jó.
0: És mennyire frusztrált az, hogy ö, több Shakespeare fordításodat závada a Péter ö, kicsit átdolgozta?
1: Na erre csak az ügyvérem jelenlétében vagyok hajlandó válaszolni. Mondhatnám, de nem mondom. Ő nagyon udvariasan mondhatnám, tisztelet tudom, de hát azt ő kérte, hogy én ezt vegyem tudomásul. Most, ha én kézzel lábbal tiltakoztam volna, hát akkor feltetően nem csinálta volna. De én nem tiltakoztam, én azt gondoltam, hogy csak használják. Hát az addig jó, amíg használják. Látok másoktól is műfordításokat például, akár Shakespeare-t is, amelyek az elmúlt 50-100 készültek, és a kutya ki nem nyitja őket. Kata, értsd meg, hogy ahhoz képest mégiscsak egy nagy öröm hogy valaki egyáltalán ezzel foglalkozik, így szétrancsírozza, és a színen lapon azért rajta van, hogy nem tudom én, náltas fordítása alapján, vagy itt köszönjük meg, náltas járnám ugye rendelkedésre is, de a fordítása.
0: Ugye a bánkbánt is, hát újra ez nagyon furán hangzik, hogy újra de mondjuk mai, mai magyarra fordítottad, és megjelent könyvben az eredeti, és a te új értelmezésed. Igen. De a kérdésem az, hogy meglepette, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban, mikor elővették a bánkbánt, akkor a fiatal ö, egyetemista Vilmos Noémi és a dramaturg törlei havassára csak alapanyagnak használt ezt a bánkbánt.
1: Igen, nem. Tehát
0: át is írták egy kicsit.
1: Hát igen. Szóval én mondjuk egyszerűen így, hogy lefordítottam a bankbánt mai magyarra. Ugye 200 éve jelent meg a könyv, de nagyon régies a szöveg. Tehát valahogy a katona Józsefnek szándéka is volt, hogy régies, hogy veretes, hogy súlyos nehezen érthető nyelven írja. Ő úgy vélte, hogy a, egy tragédiához az illik, hogy az úgy emel még a dolognak a, az ünnepélyességet. Hát ma nem ilyen világban élünk, és sokszor már nem értjük, hogy ő mit írt, vagy félreértjük, nem, nem, a, nem az jön át nekünk, amit, amit ő mondani akar. Na, akkor csináltam belőle egy mai magyar prózai szöveget, és valóban az úgy ott van tükör oldalként egy könyvem. A Pécsi színházba, igen, Vilmos Nömi megrendezte, és hát ezt a labdát én adtam föl, mert hogyha ő úgy gondolkozhatott teljes joggal, hogyha én már átírtam maira ezt a szöveget, akkor miért ne írjon ő még bele egy kicsit, vagy írasson a Dramaturgal, ugye bele még valamit olyat nem írt bele, ami ellenkezett volna a Katona József szándékával. Tehát csupa olyasmit írtak bele, amit akár a katona is írhatott volna, de nem, nem írtam hát, Tehát hogy is mondjam csak, mint egy, mint hogyha egy. Egy rajzot tovább rajzolna, érted? Még egy plusz papírt oda csatolna, és akkor folytatná a rajznak a rajzolása. Nagyon jó volt.
0: Amikor éretségi tétel lett a nyelv változásáról szóló előadásod k- kapcsán készült interjú, állítólag azt nyilatkoztad, úgy érezted magad, mint azok a szobrok az iskolában a lépcsőfordulókban, tudják, amikre a diákok a sapkájukat szokták felrakni. <hihihi> Milyen volt, vagy tudtál te erről így előre, hogy érettségítétel leszel?
1: Nem, mert uh, hát ahhoz nem... nem. Nem kell engedély, mert ugye ő nem pénzérárusítja az érettségítételt a minisztérium, ergo nem kell az én hozzájárulásom, mert ugye csak akkor kell, hogyha pénzérárusítja, mert akkor valamit nekem is kell, hogy fizessen, de itt nem, erről, nem, nem került kereskedelmi forgalomban, ahogy mondják hivatalosan. Valamilyen magyar tanár lokálították össze, és nekem nagyon jól esett, hogy figyelmükre méltattak, de... Igen, szóval azért fiatalabb ismerőseim, vagy olyanok, akik nem fiatalok, de van érettségiző gyerekük, azért hát egy hamiskás, vagy olykor ironikus mosolyjal mondják, hogy na, tananyag lett belőled. (sínt)
0: És mennyire szereted a ceremóniákat, az idén tenyerted az EGON-díjat, de hát ezt a a díjat most a Covid miatt nem tudták élőben átadni.
1: Igen, az úgy fájt, meg voltak, ugye ki volt tűzve, meg volt mindent szervezve, és elmaradt. Hát szeretem, szeretem, jó jó lesik. Talán azért is, mert katolikus neveltetést kaptam, és hát ahhoz hozzátartozik, ugye a katolikus templom az egy nagyon ceremóniás hely, és annak megtanultam a a szépségét, hogy az embert kiragadja a mindennapokból, hogy megemeli egy másik szintre, de akár úgy, hogy az ember egy vacsorát ad otthon, hogy vendégek jönnek, és akkor az ember saját maga is úgy öltözik föl, mintha vendég lenne a saját házában.
0: <gül> Ugye jól láthatóan Logok Itt című verses kötetért kaptad az e és és ezt a kötetet a betegséged alatt írtad. Azt azt is mondtad a a verseskötetről, hogy felkavarta bennem az iszapot, a gondolatokat, és ilyenkor olyasmit is kimond az ember, amit talán máskor nem. Úgy érzed, hogy kiírtad magadból ezt a betegséget?
1: Igen, igen, ezt lehet mondani. Persze a könyvecs, ez egy vékony könyvecske egyébként, de hát nagyon örvendek, hogy ilyen elismerést alapított, vagy, vagy szerzett, van benne más is, de kétségszelenül a legtöbb az, az azzal kapcsolatos, igen, hogy hát van öregség, meg beszegség, igen, hát meg szem, szembesülni kellett ezzel, igen.
0: Ö, öregség ide vagyod, a 2020-ban három köteted jelent meg, a, a Fortet pán gyűjtemény fényképeihez fűzött félperceseket tartalmazó száz év, száz kép, száz gondolat, a legújabb nyelvészeti könyved, ami milyen nyelv a magyar, és a szakálas Neptun című próza kötet, ami egy novellás kötet. 2021-ed ugyanilyen gazdag lesz?
1: Nem tudom. Ugyanis képzeld el, hogy most jelenik meg egy negyedik könyvem oh. is. Már szinte röstelem. De egy kicsit összetorlódtak a dolgok, meg a, hát a karantén miatt ilyesmi munkát jobban is lehetett válni. Ez egy rövid mű, az akadémiai kiadónál egy betekintés című sorozat indult, Betekintés az ebbe, abba, abba, tehát mindenféle tudományágakban, régészet és immunológia és könyvtártudomány, és én írtam a nyelvészetet, most jelent meg, a megjelenés ezeknél csak internetet jelent, tehát csak elektronikusan léteznek ezek a könyvek, nem lehet megvásárolni a könyvesboltban, és tehát ha megjelent az, azt hiszem azt jelenti, hogy hát hozzáférhetővé vált a, az interneten. Igen. Kalauz, Kalausz a nyelvészeti gondolkodáshoz ez a címe.
0: Nagyon szépen köszönöm nádás Di Ádámnak.
1: Én is köszönöm.
0: És köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Olvassák Nádás Di Ádám verseit, novelláit, sőt drámafordításait, vagy nézzék meg a fordításaiból készült színházi előadásokat.